0: Fragst du drückt der Schubsack heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast. Heute mit der wie ich so schön sage, Volksfußfehlstellung Nummer eins den Knicksenk-Spreizfuß und weil so schön dazu passt, den Plattfuß nehmen wir auch gleich mit rein. Und weil ich ja schon wieder so schön wir sage, begrüße ich natürlich zuallererst meine liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo, ja da hast du aber lange für geübt, oder? Sag nochmal, Volksfußfehlstellung? Volksfuß <lacht> Nein, das ist, das
2: geht mir das ganz ist ein richtiger Flüssig Zungenbrecher. Von
1: Gib mir flüssig von den Lippen die Volksfußfehlstellung. Aber du liest es ab. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich dass ich dieses Wort Volksfußfehlstellung auch sehr oft in, in meinen Workshops und Vorträgen sage. Deswegen geht es mittlerweile sehr, sehr flüssig von den Lippen. Aber es generiert definitiv Aufmerksamkeit, weil Volksfußfehlstellung, wenn die gleich mal. Was hat er gesagt? <lacht> <lacht> Passt. Funktioniert super. Spannend. Und und ist halt ja auch nicht falsch. Also nee. fast jeder, der bei mir in den Workshops ist, fast jeder, mit dem ich unterhalte, also ich glaube, ich habe mich mit ganz wenigen Menschen bisher überhaupt erst unterhalten, die mal beim Orthopäden waren und nicht mit der Diagnose Knicksenkspreizfuß Spreizfuß wieder nach Hause gekommen sind. Ja,
2: kann ich auch nicht von singen. Soll ich mich mal outen? Also ich gehöre auch zu den Kandidaten. Also als ja, Kind ja, Knick. Ja, auch. Ne? Und jetzt immer noch ungehalten Spreizfuß. Also von daher, das begegnet einen immer und überall. Volksfußfehlstellung.
1: Volksfußfehlstellung. So, und ich du hast es üben. ja gerade so so schön schon ein bisschen angedeutet, als du sagtest, jetzt habe ich noch Spreizfuß. Ja. Ja, die meisten gehen ja davon aus, dass die Volksfußfehlstellung Knicksenk-Spreizfuß ein Krankheitsbild ist. Echt? Und jetzt Überraschung, sind es ja gar nicht. Es ist Echt? ja nicht die, sondern es sind die Mehrzahl Volksfußfehlstellungen. Richtig. Eigentlich.
2: Ja, die kann man nicht zusammenwürfeln.
1: Kann man, ja, kann man schon, aber <lacht> aber nur äh, äh, indem man so schön runterrattert. Aber eigentlich ist der Knickfuß eine ein Krankheitsbild, der Senkfuß ein Krankheitsbild. In der Ausformung, weiteren Ausformung ist das dann der. Plattfuß als Krankheitsbild mhm. Nummer 3, über das wir heute sprechen und Krankheitsbild Nummer 4, der Spreizfuß. Richtig,
2: genau, so sieht's aus, aber die werden tatsächlich oft zusammengewürfelt, ja.
1: Ja, wir haben heute ein schönes Quartett für euch vorbereitet da draußen <lacht> und dieses Quartett, da wollen wir nicht nur mal ein bisschen drüber reden, wie kommt es denn überhaupt dazu, was ist so der Auslöser, warum gibt es diese Krankheitsbilder? Warum erzählt euch der Orthopäde nicht immer unbedingt die Wahrheit über diese Krankheitsbilder und vor allem nicht, wie man sie wieder los wird und äh, dann wollen wir euch ein paar Übungen anleiten, wie ihr das wieder loswerdet. Richtig, weil ne, das
2: Allheilmittel heißt nämlich nicht die Einlage, auch wenn der Orthopäde mit dieser Diagnose auch immer sehr schnell die Einlage verschreibt. Sondern der Schlüssel zum Erfolg, um diese Volksfußfehlstellungen wieder loszuwerden, ist nämlich tatsächlich gezieltes äh, Training. Ich muss das echt üben, Alex. Das ist schwierig für mich. Volksfußfehlstellungen. <lacht> ja, wir verraten euch heute, was ihr tun könnt, abseits der Einlagenverordnung und wie man dann tatsächlich langfristig auch ähm, erfolgreich dann wieder einen gesunden Fuß hat. Du hattest auch mal Knick, Spreiz, Senk, Plattfuß?
1: <lacht> also wenn man meinem Orthopäden glaubt, habe ich es noch. Knick, Senk, Fuß behaupte ich äh, nicht mehr zu haben. Erstmal, weil ich es weil ausreichend trainiere. Ich finde es immer ein bisschen schwierig in der Eigendiagnostik, aber äh, also erstmal bin ich schmerzfrei, Punkt 1. Das ist schon mal das Wichtigste, gerade wenn wir über das Thema Fehlstellungen sprechen. Solange sie schmerzfrei sind, finde ich es auch immer noch ähm, ja unproblematisch daran, selber rumdoktorn zu wollen. Das ist schon mal das Erste. Ich bin schmerzfrei, habe keine Probleme, auch tatsächlich bei größerer Belastung wie beim Laufen. Was mich auch so ein bisschen dazu bringt, dass ich keine... Fehlstellung mehr habe, was den Bereich Knicksenkfuß angeht. Und wenn ich mir meine Fußgewölbe und meinen Fußabdruck so angucke, dann glaube ich da auch mittlerweile nicht mehr dran. Auch wenn die letzte Diagnose nicht mal ein halbes Jahr her ist oder gerade ein halbes Jahr her ist. Mhm. Aber Knicksenkfuß glaube ich tatsächlich ähm, habe ich nicht mehr. Beim Spreizfuß sage ich mal jein. Aber da kommen wir dann später ein bisschen näher zu.
2: Ja, ja, genau, da hauen wir noch ein bisschen um uns. Ja, mich verfolgt diese Diagnose oder diese, diese Diagnosen auch schon mein ganzes Leben. Auch angefangen in meiner Jugend mit diesem typischen Knickfuß, weswegen ich dann auch wirklich oh, puh, mindestens ein Jahrzehnt tatsächlich in dieser typischen Einlagenverordnung drinne war. Und ja, irgendwann hieß es dann nicht nur Knick, sondern auch Senkfuß. Und ähm, den habe ich angeblich bis heute auch immer noch, obwohl ich auch ähm, seit mehreren Jahren schon nicht mehr Einlagen trage und auch äh, dagegen antrainiere. Und das Witzige ist, was mich jetzt äh, vor ein paar Monaten tatsächlich verfolgt hat, im Dezember, da sagte mein Orthopäde, nee, ist gar kein Knicksenkfuß mehr, ich hätte jetzt auf einmal einen Hohlfuß. Und dann dachte ich, boah krass, ich habe so stark trainiert, ich habe aus einem Knickfuß einen Hohlfuß gemacht. Aber nein, habe ich natürlich nicht. Das sind halt wirklich diese voreiligen Diagnosen von den Ärzten, muss man ganz klar so sagen. Ich habe auch selten erlebt, dass ein Arzt auch den Fuß anfasst und mal irgendwie verbiegt oder sich genauer anguckt. Das passiert dann meistens erst in der Physiotherapie oder wenn man dann zur Einlagenverordnung beim Orthopädie-Mechaniker ist. Der guckt dann nämlich tatsächlich, was da los ist unterm Fuß mit den Gewölben, aber der Orthopäde irgendwie schon lange nicht mehr. Von daher, liebe Zuhörer, passt auf mit diesen Diagnosen und ganz klar von mir einmal einen gut gemeinten Appell. Ihr seid nicht eure Diagnose und es ist nichts, was ein Stein gemeißelt ist. Man kann immer etwas dagegen tun. So, und jetzt legen wir bestimmt mal los und verraten euch, was ist das überhaupt, der Knickfuß? Wie sieht der aus? Alex, wie sah denn dein Knickfuß aus?
1: Ja, wie mein eigener Knickfuß ausgesehen hat, ist halt immer schwierig <lacht> zu sagen. Ähm, ich weiß aber mittlerweile ja, oder eigentlich finde ich, ist der Knickfuß so ziemlich das Einfachste, was zu erkennen ist in erster Linie. Ne? Also, weil gerade so, wenn er extrem ist, siehst du ihn selbst in einem Schuh schon. Mhm. Und im Endeffekt siehst du ja wenn du dir den Fuß oder das Bein von hinten anguckst, du gehst vom Knie eine gerade Linie runter und spätestens so kurz oberhalb des Sprunggelenks macht auf einmal der ganze Spaß einen Knick nach innen, Knickfuß, knickt der ganze Fuß nach innen und macht dann halt den Eindruck, als wenn dann quasi unterm Sprunggelenk das Ganze wieder, die Linie wieder dann zurück in die Mitte der Ferse gibt. Also was quasi wie so ein Dreieck in Höhe des Sprunggelenks nach innen. Also als wenn die Sprunggelenke aufeinander zeigen, der war's, der war's. <lacht>
2: Richtig. Ja, schönes Bild.
1: <lacht> genau. Ne? So, und, äh, das ist, das ist so ein, ein, ein relativ einfach zu erkennendes Fehlstellungsbild. Mhm. Finde ich jetzt, man sieht sofort, also je, egal wo ich rumlaufe, ich, ich sehe es regelmäßig und selbst wie gesagt schon durch Schuhe durch ist das überhaupt gar kein Problem, das zu erkennen oder zu sehen.
2: Was ich schwierig finde zu sagen, ab wann ist der Knickfuß tatsächlich ein krankhafter Knickfuß, ne? weil ich habe zum Beispiel viele Kunden, die stehen locker. Und dann knicken die fast alle ein, ne? weil wenn du deine Muskeln entspannst, dann knickst du ja automatisch auch nach innen rein. Das ist ja die Bewegung, die du auch brauchst. Ja. Ne? So, und da frage ich mich natürlich, kann man da tatsächlich voreilig schon von einem krankhaften Knickfuß reden? Nee, kann man nicht. Wie überprüfst du das denn?
1: Ich, ich gucke es mir tatsächlich beim Gehen an, weil beim Gehen hast du hast du den Muskeltonus, ne? Und wenn du du halt im im Gangbild immer noch siehst, dass da, dass der ganze Bereich wirklich stark nach innen einknickt, dann ist das schon sehr deutlich. Aber ich finde auch im Stand, also gerade gerade in so einer Coaching-Situation, wenn du sagst, stell dich mal gerade hin, und das ist immer mein Satz, stell dich einfach mal gerade vor mich hin, du. Die Leute, die die nehmen ein, ein, ein eine Muskelspannung ein, weil sie wollen ja gerade stehen. Die fallen nicht in sich zusammen wie ein nasser Sack. Und wenn du dann aber immer noch diesen Knickfuß hast, dann bist du da eigentlich schon auf der richtigen Stelle. Die Frage ist dann immer nur die Frage nach der Ursache. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn du halt kein Arzt bist oder ja. keine ärztliche Diagnostik zur Verfügung hast. Richtig. Ja
2: gut, was mir auch auffällt ist, dass viele Menschen auch gar nicht diese Körperwahrnehmung haben, ne? Welches Gelenk wollte so, wo sollte wo stehen? Und was ist mein gerade? Also die Leute, die ich sag wo ich sage, hier stelle ich mal gerade hin, die stehen nicht gerade. Ne? Da knicken trotzdem ja. noch die Knie nach innen ein, die Füße nach innen ein. So, und dann kommt die böse Yvonne und sagt: Nee, das ist nicht gerade. Mach mal so, ja. tu mal das, ne? Und Gelenk hier hin und Knie dort und Becken aufrichten und tralala, habt ihr ja gelernt, ne? Folge Körperkette. Ja. So. Und dann rücke ich die erstmal wieder gerade. Und das finde ich auch, da, da frage ich mich immer, warum passiert das beim Orthopäden schon nicht, ne? So. Patient, stell dich gerade hin. Passiert
1: ja. Nicht. Also tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt so an die Diagnostik bei meinem Orthopäden auch zurückdenke. Also der hat zwei Tests in Anführungsstrich mit mir gemacht. Und zwar hat der, hat er gesagt, kämpfen Sie mal die, die äh, Hose hoch. Und hat von vorne auf meinen Fuß geguckt. Und dann hat er gesagt, jetzt drehen Sie sich mal um, hat von hinten auf meinen Fuß geguckt. Dann hat er noch gesagt, stellen Sie sich mal auf die Zehenspitzen. Mhm. Und dann war der fertig damit. Und dann okay. hat er gesagt, Diagnose Knick-Senk-Spreizfuß, hier ist die Einlage, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, na, das ist immerhin mehr als mein Orthopäde. <lacht> also ich, ich, ich möchte meinem, über meinen Orthopäden gar nicht so viel Schlechtes sagen. Tatsächlich, weil er mir wirklich viel geholfen hat bei meiner Ellbogenverletzung. Da war er wirklich gut. War auch der Einzige von... Den drei erst behandelnden Orthopäden, der tatsächlich die Schädigung überhaupt festgestellt hat. Also von daher nichts Negatives gegen meinen Orthopäden. Aber beim Thema Füße bin ich nicht so ganz einverstanden mit ihm. Aber nicht jeder Orthopäde hat halt überall gleich viel Kenntnisse, Fähigkeiten, so. Jeder hat halt so seine Fachgebiete und da war er ein bisschen raus, fand ich jetzt. Oder zumindest ähm, ja in der in der Diagnose halt einfach so auf Standard. Und das fand ich halt ziemlich schade.
2: Ja, Standard. Ist Standard beim Orthopäden. Zack, Einlagen drunter. Nächster Patient, bitte.
1: Ja, ganz genau.
2: Ja, wo wo hat denn vermutungsmäßig der Knickfuß seinen Ursprung? Also ich habe da ja ähm, im Rahmen meines Studiums tatsächlich ähm, eine Studienarbeit darüber verfasst. Nicht jetzt speziell über den Knickfuß. Es ging vielmehr um den Laufsport. Und ähm, ich habe da herausgefunden im Rahmen einer Literaturrecherche, dass viele, viele Schuhmodelle immer eine Pronationsstütze beinhalten. Pronationsstütze ist also, wenn ihr jetzt an euren Füßen mal runterguckt, da habt ihr diese Wölbung, euer Längsgewölbe. Und da packt der Schuhhersteller immer gerne eine Stütze hin. Das ist so ja im Fußbett, wenn ihr euch das anguckt, tatsächlich so eine Erhöhung, damit der Fuß mehr nach außen gedrückt wird. Was passiert dann, wenn man sowas dauerhaft trägt, jetzt nicht nur im Laufsport, sondern auch im Alltagsgeschehen sind ja ähm, Turnschuhe Mode, der Fuß bekommt die ganze Zeit eine Unterstützung, obwohl er die gar nicht benötigt und der Muskel sagt natürlich, ich werde nicht gebraucht, also kann ich mich zurücklehnen und verkümmern. Ja. So, und wenn ihr dann im Sommer mal ohne Turnschuhe unterwegs seid, dann knickt ihr natürlich nach innen ein, weil euer Muskel einfach nicht mehr so ausgeprägt ist, wie er eigentlich sein sollte. Das ist so der erste Ursprung, der mir einfällt. Sehr fatal. Ja. Auch gerade, wenn man Sport treibt und diese Pronationsstütze gar nicht benötigt. Das finde ich echt tragisch, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, und dann halt eben, ähm, wenn man... Diese Pronationsstütze ist auch in vielen Einlagen direkt ja mit verbaut, auch wenn man sie gar nicht benötigt. Also wenn die Diagnostik eigentlich eine ganz andere ist, äh, wird, wird die da meistens mit eingebaut. Und plötzlich macht eine Einlage, die Problem A lösen soll, plötzlich Problem B als neue Baustelle auf. Ja. So ging es mir und so ging es zum Beispiel auch einem Kumpel von mir. Der hat übrigens auch die Diagnose Knicksenk-Spreizfuß gekriegt. Und dann hat er mir seine Einlagen gezeigt und hat er mir gesagt, ich hab, guck mal, ich habe hier ganz, ganz tolle Einlagen. Hier super gut und hochwertig gefertigt. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, schmeiß die weg. Ähm, kauf die andere Schuhe, geh barfuß, äh, so viel du kannst, lass das sein. Äh, das, ist, das ist Müll, weil diese Einlage hatte eine Mittelpilotte. Okay. So, und das ist diese kennt man auch von vielen Einlagen diese, diese Wölbung, die wirklich mittig in der Einlage ist. Hm. So Und ich hatte das Problem. Und bei ihm trat es tatsächlich, weil er hat erst nicht auf mich gehört, dann auch auf. Ich habe nämlich, als ich meine Einlagen gekriegt habe, auch so eine Einlage mit Mittelpilotte gekriegt. Und es brauchte keine zwei, drei Wochen. Dann hatte ich eine äh, äh, Plantarfasziitis. Oh, hm. So, durch diese Mittelpilotte, weil da so eine Dauerspannung drauf war. Und er bekam die auch. Und dann rief er mich ganz entsetzt. an und sagt, Alter, kannst du zaubern? Hast du eine Glaskugel? Du hast ja recht. <lacht> er hat die Einlagen weggeschmissen. Mittlerweile geht seinen Füßen besser. War so vor einem knappen Dreivierteljahr. Er hat ein bisschen auf mich gehört. Jetzt geht es geht's seinen Füßen besser denn je. Mhm. Ähm, ja, egal. Äh, wir, wir schwuffen ab. <lacht> ein bisschen. bisschen. Wir, wir schwufften ab. Wir waren beim Knickfuß. Ähm, Pronationsstütze. Ja, mhm. also, klar Schuhe auch Einlagen ganz oft ähm, diese als besonders gesund geltenden tollen Schuhe die wo dann sagen, ja guck mal ich habe hier so ein so ein Schuh mit einem ganz tollen Fußbett wir können stock <lacht> ähm, die haben das ja auch und dann sagen die Leute immer so ganz toll ah ist das schön das tut dem Fuß so gut ja Nee, tut dem Fuß eigentlich nicht gut. Nee, nee.
2: Genau, im Gegenteil. ne? Was haben wir ja schon mal so schön gesagt, da haben wir zitiert von Liebscher und Bracht. Alles, was dem Fuß unterstützt, macht ihn abhängig von dieser Unterstützung. Ganz genau. Das ist das große Problem und da sehe ich auch so die Einlagen eher kontraproduktiv, gerade beim Knickfuß. Der Knickfuß ist meistens, meistens, nicht immer, ein muskuläres Problem. Und wenn ich jetzt dauerhaft Einlagen trage oder halt diese ne, Fußbettpronationsstütze im eingebauten Schuh, dann mache ich genau das Gegenteil. Ich trainiere die Muskeln nicht, sondern ich entwöhne die sogar noch mehr. Das ist das ja. große Problem. Von daher verstehe ich da weder die Diagnostik noch tatsächlich die Behandlungsmethode. Das geht mir nicht in den Kopf. Ne? Und das ist wirklich nee. einfach zu beheben. Also ein Knickfußtraining baut man total simpel auf. Man trainiert tatsächlich die Muskulatur. Der Fuß muss sich von alleine wieder halten. In einer Schräglage oder, oder, oder. Oder wie du schon sagtest, ne? viel barfuß gehen. Bewusstheit ne? in die Sprunggelenke reinbringen. Wo stehen die? Und dann erledigt sich meistens das Problem von alleine.
1: Genau. Vor kurzem erst eine der ja, Diskussion würde ich es gar nicht nennen, Gedankenaustausch tatsächlich oder oder ja tatsächlich hat hat sie die, die den Ratschlag auch so angenommen in in einer kleinen Diskussion ja ich nenne es jetzt einfach Diskussion um es zu vereinfachen im Internet die war auch beim Orthopäden ähm, ähnliche Diagnose gekriegt und auch direkt Einlagen. Und sie dürfte jetzt keine Barfußschuhe mehr tragen, weil, dass sie Barfußschuhe getragen hat, wäre überhaupt der Auslöser erst, dass sie Barfußschuhe während der Schwangerschaft getragen hätte, wäre jetzt der Auslöser dafür, dass sie jetzt knicksenk hätte. Hm. Ähm, ja, schon mal eine Aussage, die ich an sich... Äh, sehr anzweifel Also es gibt immer noch Naturvölker, die äh, ohne Schuhe Kinder zur Welt bringen und trotzdem gesunde Füße haben. Dass die Füße sich während der Schwangerschaft verändern, ist auch völlig normal. Und äh, sie anschließend noch totzulegen durch äh, Einlagen und gedämpfte Schuhe, was der Orthopäde angeordnet hatte, fand ich doppelt fatal. Und ehrlich gesagt war die erste Frage, die ich hier gestellt habe, Hast du Schmerzen? Und als sie sagte, nein, ich habe keine Schmerzen, das ist immer ganz wichtig, habe ich gesagt, dann hol die Einlagen gar nicht erst. Wenn du schmerzfrei bist, arbeite lieber an deinem Fuß, kräftige deinen Fuß und nimm die Einlagen nicht. Nimm die Einlagen nur dann, wenn du sie benötigst, um schmerzfrei zu sein. Und ansonsten versuche einfach wieder deinen Fuß, deine Muskulatur zu, zu regenerieren. Ähm, die Einlage ist für eine Regeneration. Kontraproduktiv. Und
2: ja, ja, kann ich nur bestätigen. Ich war ja auch mal schwanger, so ungefähr vor 15 Jahren.
1: Und da hatte ja, ich auch tatsächlich. Meine Frau das behauptet, ich bin's noch.
2: <lacht> the Body and the Voice. <lacht> Sorry, das musste sein. Wir brauchen wieder Outtakes fürs nächste Jahr.
1: <lacht> Nein, das bleibt drin, glaube ich. <lacht>
2: Ja, also wir Frauen, nicht unbedingt der Alex, aber wir Frauen während der Schwangerschaft haben halt das Problem, dass unsere Strukturen nochmal richtig weich werden. Klar, der Körper muss sich ja auf, da, auf was vorbereiten. ne? Und dann passiert es tatsächlich, dass nicht nur die Muskeln, die Sehnen und die Bänder weich werden, sondern auch noch das Fasziengewebe. Und dann haben wir Frauen einfach in Sachen Füße die A-Karte. Also alles bricht quasi, wenn man Pech hat, so wie ich, nochmal richtig zusammen. Oder ein Fuß wird auf einmal länger als der andere, das ist mir auch passiert. Ganz ätzende Geschichte. Aber gut, dann ging das bei mir wieder ja auch los mit den Einlagen. Damals war ich, ne, vor 15 Jahren halt, noch nicht auf dem Stand von heute und zack, wieder Einlagen.
1: Und ganz oft ist es ja auch so, hier so, äh, Knickfuß, und vor allem aber auch gleich, wo wir noch dazu kommen zum Thema Senkfuß, ist ja auch ganz oft. Im, im Rahmen der hormonellen Umstellung in der Pubertät eine, hm. ja eine Diagnose, die da oft gestellt wird, leider. Ja. Weil auch da hat es eben halt mit der hormonellen Umstellung zu tun und dann wird ganz oft eingegriffen. Du sagtest ja gerade selber, in der Jugend schon hattest hm. du dann Einlagen bekommen. Und auch da genau das, das Falsche, wenn man einfach da dann hergeht und und dem, dem Jugendlichen anleitet, vernünftig sein Fußgewölbe wieder aufzubauen, indem man es kräftigt, indem man mit Sport, mit ähm, nicht immer die dicken, fetten Sohlen und eben halt nicht immer direkt sofort die Einlage, dann würde wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, da würde in einem sehr, sehr großen Prozentzahl der Fälle das Ganze sich mehr oder weniger alleine erledigen mhm. und dann der restliche Teil. Der müsste vielleicht noch ein bisschen zusätzlich trainieren und was dann noch übrig bleibt, das sind die, die wirklich in den schmerzhaften Bereich gehen, da sprechen wir wieder über die Einlagen zur Schmerzfreiheit, das dürfen wir halt nicht vergessen, wir sprechen ja immer dann, wenn ich schmerzfrei bin. Und dadurch mir keine größeren Probleme verursache, dass ich daran arbeite. Das müssen wir, glaube ich, immer dazu sagen. Wer Schmerzen hat, sobald er Schuhe auszieht, der sollte das auch erstmal sein lassen und dosieren und dann langsam anfangen. Ja. Weil Ich habe ähm, da mal einen Rüffel gekriegt, dass ich da ein bisschen zu pauschal war und gesagt habe, das ist immer gut. Ja, dieser Rüffel war insofern berechtigt, wenn es dazu gilt, eine Schmerzfreiheit herzustellen, dann sollte man das auf jeden Fall... Natürlich erstmal zusehen, dass man schmerzfrei bleibt. Und nicht über Tabletten, sondern indem man den Schmerz an seiner Ursache erstmal packt.
2: Ja. Ja, dazu gehört, ne, gehört allerdings auch, dass man auch, ne, guckt, was ist die Ursache dahinter? Was macht mir tatsächlich Schmerzen? Ja, ich habe zum Beispiel momentan eine ähm, Kundin, die ist, oh Gott, lass mich lügen, die ist kurz vor 90, 88, 89. Okay. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen ohne Ende. Jetzt wieder das nächste Paar Einlagen verschri verschrieben bekommen. Und ich habe gesagt, wir tasten uns mal langsam daran. ran. Ne? Ganganalyse gemacht. Halux Valgus war da. Klar, da war einiges an Baustellen. Ich habe ihr jetzt gesagt, probier mal die und die Schuhe aus. Dann erst mal mit Einlagen. Dann guckst du ohne Einlagen. Und dann versuchst du auch mal barfuß zu gehen und so weiter und so weiter. Abwechslung reinbringen. Nach drei Wochen rief die mich an und sagte, Yvonne, du glaubst es nicht, aber ich lasse die Einlagen weg und ich bin schmerzfrei. Ne? Also es kann so oder so sein. Manchmal muss man auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen und ausprobieren. Das gilt natürlich nicht für alle und das muss auch immer gut begleitet sein. Man kann das nie pauschalisieren. Ein Schmerz signalisiert auch, ganz klar. Aber ein Schmerz schickt einen auch immer in eine Schonhaltung. Und das erlebe ich halt auch ganz oft. Und da kann man halt nicht immer nur sagen, aber nee, tut weh, mache ich nicht. Manchmal muss man da auch leider durch. Kommt halt immer darauf an, worum es geht. ne?
1: Ja, vor allem ist es ja auch oft so, dass dann die Schonhaltung selber sich so einschleift, dass die Schonhaltung selber zur Fehlstellung wird. Ja. Ne? Und dann ist es zwar im Zusammenspiel hinterher auch wieder schmerzfrei, aber eben auch nicht sinnvoll. Also schmerzfrei und sinnfrei. <lacht> Böse, sozusagen.
0: Kombi.
1: Böse Kombination, deswegen sagst du es völlig richtig, da, da muss dann ein externes Auge einfach drauf sein, das dann sagt, ähm, du, da ist jetzt, du hast jetzt mit Baustelle, äh, mit Beseitigung von Baustelle A, Baustelle B aufgemacht, da ist noch mehr im Argen, da müssen wir dran. Ja. Knickfuß ist. Um jetzt mal wieder zurückzukommen, ganz oft keine alleinstehende Fehlstellung. Wie ja schon, eine Senk, Spreiz ist immer so das, was so parallel gesagt wird. Und meistens ist es so, dass die auch zusammen auftauchen. Gerade Knick, senkfuß ist extrem häufig zusammen auftauchend, weil der Fuß eben durch das Einknicken im, im, äh, äh, im Sprunggelenk nach innen gepresst wird, zu Boden. Und das führt dann meistens zum Spreizfuß. Ne, zum Senkfuß äh, äh, Zum Senkfuß, ich erzähle auch manchmal, da haben wir doch, naja. <lacht> nee? Also bevor ich jetzt noch mehr verwirrtes Zeug schon Senkfuß, auch rein. <lacht> Senkfuß, genau.
2: Wenn ihr euch um euren Knickfuß nicht kümmert, kann es halt passieren, dass das Längsgewölbe überlastet ist und sich absenkt. Das ist dann der typische Senkfuß. Das kann eine Folgeerscheinung sein aus dem Knickfuß, muss es aber nicht. Es kann auch passieren, wie bei mir zum Beispiel während der Schwangerschaft, wo das Gewebe und die Strukturen weich geworden sind durch die Hormonumstellung, dass ich tatsächlich das Längsgewölbe nicht mehr von alleine gut halten kann und dass sich das deswegen absenkt. Eine Ursache von vielen. Aber meistens ist es immer eine Folgeerscheinung von einem Knickfuß. Aber auch hier ist ein Kraut gegengewachsen. Das heißt nicht wieder unbedingt die Einlage. Klar, in der Akutphase mit Schmerzen macht das bestimmt erstmal Sinn. Aber auch hier kann das Längsgewölbe wieder aufgebaut werden. Man kann das wieder trainieren. Man kann da wieder Spannung in die Strukturen bringen, sodass ihr dann halt wieder ähm, ja, von dieser Diagnose irgendwann freigesprochen wird. Auch hier ist nichts in Stein gemeißelt, ganz wichtig. Ja. Wenn man sich allerdings um dieses Problem auch nicht kümmert, dann kann es kommen zum Plattfuß. Dann ist man wirklich sehr bodennah. Also man erkennt das immer gut am Fußabdruck. Na, der Fußabdruck, der ist dann tatsächlich sehr bodenfüllend. Also wenn man jetzt von Ferse bis zum Großzieh eine Linie ziehen würde, dann wäre der Bereich komplett ausgefüllt. So kann man das ungefähr beschreiben. Na, wer jetzt so einen Fußabdruck mal vor Augen hat. Das sind halt so diese... Erscheinungen, die halt passieren können, diese, ne, dieser Dreiklang, sage ich mal, erst Knick, hm. dann senkt es sich ab und dann ist das ganze System hm.
1: ganz platt. Spannend ist übrigens, ich habe mich äh, nochmal in, in Vorbereitung auf die heutige Folge, wollte ich einfach mal schauen, was gibt denn das Internet zum Thema Senkfuß her? Und da bin ich auf eine, eine Fachseite, eine orthopädische Fachseite getroffen, die ähm, dann das äh, Krankheitsbild Senkfuß separat behandelt hat. Und da stand dann drin, häufig auftretend ist der erworbene Senkfuß bei Frauen im Alter ab 50. Hm. Hm? Fand ich in zweierlei Hinsicht extrem spannend. Erstens wurde nämlich nicht weiter darauf eingegangen, wie man sich den erwirbt. Es wurde einfach gesagt, der, der wird erworben. Wie? Egal. Hm. Ist halt dann so also über die Zeit entstanden, ohne wirklich auf eine Ursache einzugehen. Das war das Erste, was daran interessant war. Und das Zweite, was daran interessant war, es äh, spiegelt für mich nicht die Lebenswirklichkeit wider, dass es hauptsächlich Frauen ab 50 trifft. Ja. Weil ich so viele Menschen jeglichen Geschlechts weit unter den 50 Jahren jetzt schon gesehen hatte, in Coachings hatte oder sonst irgendwas, die... Ein Senkfuß hatten oder eine Senkfußdiagnose haben, dass sich, dass das für mich wirklich nicht die Lebenswirklichkeit spielt. Frauen ab 50 seien davon am häufigsten betroffen.
2: Naja, okay, gucke mal. Hormone, ne? Also Pubertät, Schwangerschaft, Postmenopause. Das sind so diese drei ja. großen Hormonbereiche. Ich weiß ja nicht, wenn wir Frauen. Ja. Ich, ich bin ja noch nicht 50. Mal gucken. Ich kann ja mal Buch darüber führen.
1: Ja, genau, mach mal. <lacht> Na, aber ähm, ganz ganz ehrlich, ich wie viele Leute auch so in meinem Umfeld äh, ähm, mit Anfang 20 diese Diagnosen auch dann teilweise schon haben und auch völlig geschlechtsunabhängig, ähm, kann ich, kann ich das, wie gesagt, aus meiner Lebenswirklichkeit einfach nicht so nachvollziehen. Also ich, ich sehe das tatsächlich völlig geschlechtsunabhängig und meistens schon diese Diagnostik zum Beispiel, also zu, äh, zumindest äh, schon locker flockig so ab dem 20. Lebensjahr durchgängig. Hm. Ganz viel. Und und äh, deswegen fand ich das irgendwie schon erstaunlich. Es mag sein, vielleicht gibt es da statistische Erhebungen zu, ähm, alles gut, aber ich fand es wirklich erstaunlich, weil es ja. sich mit meiner, meinem Erleben einfach nicht deckt.
2: Ja, ich finde den auch sehr spannend, diesen Mythos, dass äh, sämtliche Menschen mit Übergewicht auch Plattfüße haben. Kennst
1: du den? Äh, äh, ja, ich bin das beste Beispiel, dass das nicht so ist. Ja. Also Ich habe Übergewicht, aber ich habe keine Plattfüße. Also ich bin, glaub ich, von Plattfüßen sehr weit weg. Ich muss aber zugeben, dass ich das häufig auch sehe. Ich glaube aber nicht, dass das zwangsläufig so sein muss, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, auch oft sich gegenseitig bedingt. Klar,
2: natürlich, Ne, wenn äh, unsere Füße das Fundament sind und extrem viel Gewicht da oben drauf drückt, klar. Aber wenn tatsächlich viel drauf drückt, dann sollte es doch eigentlich mehr den Trainingseffekt haben, dass sich das Gewölbe sogar tatsächlich mehr
1: stabilisiert. Ja gut, jetzt kommt es natürlich wieder drauf an. Jetzt können wir mal ein bisschen fies sein und einfach mal behaupten, die meisten Menschen mit Übergewicht werden auch nicht viel trainieren für ihre Füße.
2: Jeder Schritt ist ja Training für Übergewichtige, wenn sie keine ja, Schuhe haben so ja, einer Pronationsstütze.
1: Wie, wie, wie kommt, also ich selber kann das über mich selbst behaupten. Mein Übergewicht kommt so ein bisschen durch mangelnde Bewegung. Ich habe viel sitzende Tätigkeiten und ich bewege mich einfach ein bisschen zu wenig. Ich merke das nämlich immer dann, wenn ich wieder äh, regelmäßig Sport mache, dann purzeln bei mir die Kilos in relativ kurzer Zeit. Ganz deutlich. Mhm. Deswegen bei mir ist es tatsächlich so, dass Bewegung und Übergewicht sich extrem bedingen. Zu wenig Bewegung heißt, Gewicht geht nach oben, mehr Bewegung, Gewicht geht nach unten. Mhm. So Wenn ich das Pendel jetzt einfach hernehme und das ist ja auch mein Erleben bei, bei also ich, ich habe auch ein paar übergewichtige Personen in meinem Umfeld und da habe ich auch so den Eindruck, dass halt zwischen Bewegung und Nahrungsaufnahme gibt es halt eine Diskrepanz. Und wenn ich mich <lacht> zu wenig bewege dann habe ich auch nicht genug Trainingseffekt für meinen Fuß. Ja. Gut, jetzt gibt es auch diejenigen, die sich ausreichend bewegen, dass der Fuß gesund ist und trotzdem noch mehr essen, als als sie abbewegen. Das äh, ist dann wieder noch eine andere Gruppe, aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen im <lacht> <dem> Thema. <lacht> ne? So, aber tatsächlich, ich glaube, bei denjenigen, wo sich Übergewicht und Plattfüße bedingen, da ist es auch tatsächlich so, dass eben kein Trainingseffekt für den Fuß eintritt, weil die sich eben auch zu wenig bewegen. Da ist dann die hm. Bewegungsdiskrepanz einfach zu groß. Ja, richtig. Manchmal habe ich auch recht. Kommt sie Na vor, gut. Aber.
2: Doch, ich gebe es heute ja. zu. Manchmal hat Alex Danke. auch
1: recht. Danke, danke. Bitte. Danke, danke, danke. Ich fand das übrigens sehr lustig, die Rückmeldung. die Ich Ich finde das find das witzig zuzuhören, wenn Alex so bei den Diskussionen Argumente rausfeuert. Da hätte ich allein schon Bock drauf, ich weiß noch, mit zu mitzudiskutieren, obwohl ich mit ihm einer Meinung bin. Fand ich total geil. Find ich, fand ich eine super Rückmeldung. Hatte ich gelesen, fand ich super. Ich schön abgefeuert. Wusste ich
2: noch gar nicht. Wie witzig. Also liebe Nein. Leute, nur zu. Es ist anstrengend, Alex, hier ständig auszubremsen. Ja,
1: die wedelt immer mit roten Fahnen hier. Ja, ja, mit einem Pflaster.
2: Das ist ein Pflaster, was ich dir am liebsten auf den Mund kleben würde. So Ich bin auch mal wieder dran.
1: Ja. Nein, alles gut.
2: Es okay. hält sich in Nein. Grenzen. Ja. ja. Der Spreizfuß. Ui. Der Spreizfuß. Ui. Ja, das ist auch mein Lieblingsthema. Der Spreizfuß. Oh. Nähkästchen auf.
1: Der Spreizfuß wird ähm, zweigeteilt geteilt, diagnostiziert ist jetzt falsch, ähm, äh, zwei Symptome. Der Spreizfuß wird meist mit zwei Symptomen benannt. Der, er, das erste ist halt ein, ein Auseinanderdriften der Fußknochen, und zwar der Fußstrahlenknochen, also die wirklich nach vorne dann in die Zehen auslaufend sind. Das ist äh, Nummer eins, das Auseinanderdriften. Punkt zwei ist eine Überlastung der Metastasalköpfchen, also das sind im Ballenbereich, die, die Knochen ähm, unterm Fuß äh, von Metastasalkopf 2 bis 3 bzw. 2 bis 4. Das sind also, wir fangen beim großen C an zu zählen. 1 und zählen runter bis zum kleinen C5, dann wisst ihr, wo 2 bis 3 bzw. 2 bis 4 sitzt. Mit Teil 2 bin ich einverstanden. Finde ich in Ordnung. Wenn ich da eine Überlastung has, habe, dann ist das für mich ein Krankheitsbild. Mhm. Das Auseinanderdriften der Zehenstrahlen finde ich zu undefiniert. Sagen wir es mal so. Ja. Weil, wir haben ja gesagt, ein natürlicher Fuß ist v-förmig, hinten die Ferse ist der schmalste Punkt und vorne der Fuß, die Zehen der breiteste Punkt. So. Wenn ich mir jetzt Schuhe, konventionelle Schuhe angucke, dann ist vorne wie hinten gleich breit. Ganz oft. Hieße wenn ich das jetzt als Normbild hernehme, müsste der der ähm, natürlich ausgeformte V-förmige Fuß automatisch als Spreizfuß gelten, wenn man nur auf die Ausformung und die Aufspreizung der Zehenstrahlen geht. Und ja. da bin ich nicht mit einverstanden. Nee, ich auch nicht.
2: Weil ich denke auch, so eine Diagnose kann man tatsächlich nur stellen, wenn man ein bildgebendes Material hat, Röntgenbild oder MRT oder weiß der Henker was, bin ich voll bei dir, weil ich glaube, das ist auch eine Diagnose, die sehr voreilig getätigt wird, höre ich auch sehr, sehr oft. Und wenn ich mir dann die Gewölbe angucke bei meinen Kunden, dann muss ich aber den Kopf schütteln und sagen, nein, da ist kein Spreizfuß vorhanden, weil nämlich die Belastung wirklich schön gleichmäßig ist. Und das ist immer ein schönes Ediz. Ne, guckt euch eure Füße an, schaut einfach mal, wie die Hornhaut verläuft. Also ich habe tatsächlich einen Spreizfuß, ne? dadurch bedingt, dass ich als Kind Sichelfüße habe, ähm, arbeitet tatsächlich mein Quergewölbe nicht richtig. Und ähm, ich habe tatsächlich vermehrt Hornhaut genau an diesen besagten ähm, Stellen, Metatarsal, Köpfchen 2 bis vier. Da ist bei mir die Hornhaut extrem ausgeprägt, weil da mit die größte Belastung im Gehen hingeht.
1: Alex sucht seine Füße. Ja, ich ähm, nee gefunden habe ich sie. Ich weiß ja, wo sie sind. Meistens am anderen Ende vom Körper, ähm, ziemlich weit unten. Aber ich habe es jetzt tatsächlich für mich selber auch noch mal so so nachvollzogen. Ich wollte jetzt einfach wissen, wo habe ich meine 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 Druckstellen, meine meine äh, Hornhaut, meine, meine dickste Lederhaut so gebildet und mhm. guck jetzt gerade ja Metastasarkopf 2 auch aber tatsächlich nicht mehr bei drei fortfolgend, sondern eher bei Metastasalkopf 2 und äh, beim beim äh, im Bereich Halux. Ja, ist doch super. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das bei mir vor allem daran liegt, dass ich ja eine ägyptische Fußform habe. Mein zweiter C ist ja länger als der große Onkel. Und da weiß ich, dass ich das ganz oft so ein bisschen kompensieren muss, damit wirklich noch der große Onkel, der als letztes den, 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 den Boden berührt und nicht der ähm, äh, zweite C. Und deswegen glaube ich, dass da so zu dieser leichten Hornhautverschiebung in mhm. Richtung mit, 2 kommt. Wäre eine Möglichkeit, aber, ja. Aber tatsächlich, nö, nee, drei und, und vier sind eigentlich hornhautfrei, so ja. meist so weit. Supi. Ja. Deswegen war das jetzt gerade, wo du so sagtest, fiel mir das so ein, dass ich da schon länger nicht mehr nachgeguckt habe. Ja, läuft doch. Im was des okay. Wortes läuft gut. Diese Bilder
2: werden wir nicht in die Face-Gruppe einstellen. Nein. Doch, warum nicht? Warum können wir nicht auch mal Hornhaut-Bilder posten? Doch, finde ich eigentlich ganz gut, ja. dass man tatsächlich ja. mal auch sehen kann. Hornhaut wächst da, wo sie benötigt wird. Und bei vielen Fußstellungen kann man da wirklich Schlüsse rausziehen.
1: Das ist so. Hornhautdiagnostik. Genau. Klar. Wichtiges ja, Ding. Geht, geht eigentlich ganz gut. Ja. Aber ist halt immer so die Frage. ne? Fußsohlen triggern ja natürlich auch ne, in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Ich persönlich versuche das ja immer so ein bisschen zu vermeiden, meine Fußsohlen zu posten. Ich glaube, in meinem Profil gibt es, glaube ich, drei Bilder von meinen Fußsohlen oder so. Ist nicht viel drin. Nee, besser ist.
2: Aber anderes Thema, <lacht> zu anderer Stelle.
1: Kommt. Anderes Thema, kommt noch.
2: Genau, kommt noch.
1: <lacht> ist in Arbeit. Sprechen wir drüber. Von Fußekel bis Fußerotik, äh, wird irgendwann mal kommen, ist äh, im Laufe des Jahres auf jeden Fall fällig. Ähm, können wir ja schon mal so, so sagen. Wir äh, sind da in Vorbereitung zu. Wir haben ähm, schon ein paar Interviewgäste angefragt und auch schon Zusagen und mhm. wir arbeiten dran. Kommt alles. Genau. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Spreizfuß.
2: Jo, was tut man gegen den Spreizfuß? Also mein Orthopäde möchte natürlich auch ganz gerne immer, dass ich Einlagen trage mit Pilote. Ist teilweise sinnvoll, um auch tatsächlich wieder die äh, Metatarsalen anzuheben, dass die halt da nicht den größten Druck haben. Und die Knochen die gehen natürlich dann hoch Richtung Cuniformi, also Richtung Würfelbeine. Und da liegt ja eigentlich Kern des Problems. Weil die sitzen nicht richtig, die klaffen auseinander und die muss man wieder zusammenkriegen. Das ist eine Fußfehlstellung, finde ich. Die ist sehr, sehr schwer wegzutrainieren. Oder wie siehst du das? Wie würdest du den Spreizfuß angehen, wenn jemand da tatsächlich Probleme hat?
1: Also... Tatsächlich glaube ich, dass auch die, gerade dieses Auseinanderdriften im Mittelfuß ganz viel eine, ein, mit einer Schwäche einhergeht, mit einer muskulären Schwäche. Und da ich vom Erleben her den Spreizfuß nie als Einzeldiagnose gesehen habe bisher, ich habe den Spreizfuß immer nur erlebt in Kombination mit Knicksenk. Mhm. Und ich glaube, oder ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, weil es eben mir selber auch so geht, Hast du, gehst du den Knicksenkfuß erfolgreich an, ist der Spreizfuß genauso passé? Hm. Wenn du einfach wieder ein gekräftigtes Gewölbe bekommst, der Fuß also wieder eine natürliche Stellung bekommt, ähm, aus sich heraus, also durch seine eigenen Muskelhalt, durch seinen eigenen Sehnen halt, dann kann sich das auch wieder regenerieren. Ja. Schwierig wird es immer dann, wenn dann halt noch andere Baustellen dazukommen, wie bei mir zum Beispiel. Und das ist auch was, wo ich dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe bei mir mit der Diagnose Spreizfuß. Bei mir hieß es Spreizfuß mit Spaltmaßverringerung im, Würfel, in, im, im Bereich der Würfelknochen. Das geht für mich nicht einher. Also entweder habe ich aufgespreizt, also zu große Abstände dazwischen oder es ist, ist verengt. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Wenn es natürlich so eng wird, dass hinterher alles aufeinander reibt, dann ist halt auch kacke. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Dann muss man tatsächlich auch schauen, wenn es dann halt schmerzhaft wird. Naja, ja, der dann, nächste Schritt ist dann ist tatsächlich
2: dann, auch eine fuß rücken ne? Die begegnet mir auch ja. oft. Also wenn wirklich nicht daran gearbeitet wird und dann anfängt, Knochen auf Knochen irgendwann zu reiben, ist richtig auer. Ne, Dann kommt es halt zur Arthrose, dann steift das Ganze ein und dann wird es wirklich unschön. Ja, also ich übe mich da jetzt auch noch in anderen Techniken, also ich hatte bisher auch immer ähm, ja, versucht mehr Längsgewölbe zu trainieren, Großzehkraft zu trainieren, also wirklich auch den Großzeh nach unten mehr zu forcieren, <lacht> habe ich tatsächlich auch mal übertrieben. An meinem Halux valgus, am linken Fuß, habe ich das übertrieben mit der großseekraft nach unten und hatte dann das Phänomen, dass tatsächlich der Ballen, also das Grundgelenk, sich tatsächlich abhob. Das, das ist ein bisschen viel dann. Das war ein bisschen viel, genau. Ähm, habe dann aber festgestellt, wenn ich diese Verschraubung übe, diese Torsionsbewegung, dass ich damit tatsächlich gut fahre und dass ich da auch tatsächlich dieses Spreizfußproblem wieder besser in den Griff kriege.
1: Ja, ja. Übung, schönes, Übung. Ähm, schönes schönes Stichwort. Lass uns doch mal den den Hörern ein paar Übungen geben. Wir haben jetzt ja schon ähm, gesagt, barfuß gehen und kann schon äh, eine Übung in sich sein, wenn man es vernünftig äh, macht. Aber wir können ja noch ein paar gezielte Übungen empfehlen. Weil barfuß gehen alleine ist ja jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Gerade wenn ich halt meine Muskulatur in die Arbeit kriegen möchte, muss ich auch was zu tun bekommen. Wenn ich jetzt auf meinem Fliesenboden zu Hause von A nach B schlurfe, dann hat der Muskel eigentlich ja auch nicht so viel Arbeit. Das heißt, ich empfehle schon mal als erstes Unebenheiten. Auf unebenen Gelände, auf, auf schrägen Ebenen, auf, auf Unebenheiten einfach jeglicher Art, vielleicht ein Barfußpfad in irgendeiner Form auch. Auch ein schönes Thema. Wir sprechen ja ähm, in der nächsten Folge über einen Indoor-Barfußpfad unter mhm. anderem. Da sprechen wir über Trainingsgeräte. In dem, Im nächsten Konzeptgespräch sprechen wir über Trainingsgeräte unter anderem von Bearwood mit einem Indoor-Barfußpfad zum Kaufen für eigentlich gutes Geld. Sprechen wir dann aber wie gesagt drüber. Aber das ist ist so eine Sache. Ne? Also wirklich den Fuß an die Arbeit kriegen. Ja. Und das ist eigentlich einfach, ne? Das ist recht einfach. Sobald es wackelig gesagt, ist zum Beispiel. Genau, wackelig, schräge Ebene, wie gesagt. ne? Mhm. Wenn ich in den Wald gehe und, und und da liegt ein Baumstamm an der Seite, dann mal über den Baumstamm balancieren einfach. Ähm, schön so, dass der dass der Fuß auch vielleicht nicht ganz oben on top, sondern mit schönen Breiten so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen schräg steht, hilft schon super. Ich kann mich auf ein, ein schräges Brett stellen und ganz toll Einbeinstand und dann nicht mit den Armen viel rudern. Das ist so eigentlich ja die einfachste Übung, weil sie keinerlei Hilfsmittel bedarf. Mhm. Ich stelle mich einfach auf ein Bein und versuche mich nur über die Fußmuskulatur des Standbeines auszurichten. Ja. Wer das noch nie gemacht hat, der wird den Muskelkater seines Lebens am nächsten Tag im Fuß haben, wenn er das ein paar Minuten macht. Aber es ist halt einfach wirklich genial. Ja und
2: effektiv, ne also das fordert ja. wirklich die Muskulatur enorm. Wichtig dabei sind mir immer zwei Dinge, zum einen Macht es langsam, nicht huschi huschi habe ich gemacht und fertig, der Muskel muss ja erstmal, ne, hoppla, ich werde gefordert, was passiert denn hier jetzt, der muss sich ja neu ausrichten, gerade wenn ihr jahrelang in Schuhen gelaufen seid mit nettem Fußbett oder Einlage oder Pronationsstütze, also das braucht Zeit, also macht bitte Übungen generell immer langsam. Und das Zweite ist wichtig, achtet dabei ganz bewusst auf eure Körperhaltung. Guckt euch eure Sprunggelenke an, wo ist euer Knöchel? Wenn euer Knöchel Richtung innen zeigt, versucht ihn bewusst nach außen zu drücken. Guckt eine Etage höher, wo sind die Knie? Zeigen die Knie auch nach innen, drückt sie nach außen. Das wäre auch ganz wichtig, dass ihr immer da auch in Kombination trainiert. Ne? Knöchel, Knie. wichtig in der achsengerechten Haltung halten.
1: Genau, wie, wie Knie und Fuß zusammen äh, äh, wirken, haben wir ja, glaube ich, in der Körperkette auch einmal dargestellt. Ja. Wo wir gesagt haben, stellt euch mal gerade hin und drückt mal die Knie nur nach außen, wie, der Fuß, wie das Fußgewölbe hochkommt. Ne? Genau. Das
2: ja, Pobacken zusammenkneifen und so. Ja, ja, war eine nette ja,
1: Folge. Genau, genau, genau. Ne? ja Und da ist ja, wie gesagt, ne, ganz einfach. Wenn ich das Knie nach außen drehe, dann kommt der das Fußgewölbe ja schon hoch. Also das ist ja schon wirklich das Einfachste überhaupt, weil das alles halt miteinander irgendwie verbunden ist. Ja. Und es tut wirklich dem Fuß gut.
2: Also nicht nur bei Knickfüßen, sondern auch tatsächlich bei Senk- und bei Plattfüßen, aber auch beim Spreizfuß sind diese Übungen einfach genial. Das sind so die Basics, die man eigentlich immer und überall, egal bei welchen Fußfehlstellungen, anwenden kann, kann man so sagen.
1: Ja, absolut. Ja? Keine Frage. Was mache ich noch viel für... für eigentlich auch für all diese, diese Fehlstellungen bietet sich immer an noch äh, mit 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 ähm, äh, Black Roll oder oder Black ähm, Ball also mhm. mit mit so einem Faszienball oder Faszienrolle zu arbeiten vor allem aber auch dann in dem Fall der der Faszienball und jetzt kommt ganz was Verrücktes und zwar wenn ihr ein Problem habt, dass euer Fuß nach innen knickt müsst ihr die Außenseite eures Beins bearbeiten mit dem Black, mit dem äh, Faszienball Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, äh, hilft aber. Und zwar, wenn ihr den den äh, Ball zwischen Schienbein und Wadenmuskel entlang fahrt, dann werdet ihr das merken, wenn ihr euch hinsetzt und geht in so eine Art Z-Sitz, also dass das Bein, das ihr jetzt bearbeiten wollt, im 90-Grad-Winkel quasi vor euch liegt und dann nehmt ihr den Ball da drunter, hebt das Bein ganz leicht an und fahrt mit dem Ball über über den Fuß. Dann werdet ihr von vornherein merken, wie der Fuß sich bewegt, ohne dass ihr da in irgendeiner Form Einfluss drauf nehmt. Und das ist genau halt der Hintergrund, weil da müsst ihr dann durch den Faszienball ein bisschen auflockern, dass da Druck genommen wird und dass dann ja der Fuß wieder frei ohne Druck und Zugbelastung oder falsche Druck und Zugbelastung wieder ein bisschen arbeiten kann.
2: Muskeldüsbalancen ist das Zauberwort, ne?
1: Danke dir. Bitte ja, dir, der, der Beruf, eine der kam mir gerade
2: nicht. Genau, der eine Muskel zieht in die eine Richtung, der andere Muskel in die andere Richtung und das sollte halt immer ausgeglichen sein. Und wenn das nicht ausgeglichen ist, dann zieht euch der Muskel, der überfordert ist, in eine unschöne Position und daraus kann natürlich dann eine Fehlstellung entstehen. Ja, Faszintraining bin ich auch richtig freund davon. Also und das Erste, was man bei mir auch immer kriegt, sind Flummis, Murmeln und Tennisbälle. <lacht> und da geht es dann immer mit bei. Ja, klar, also, ähm, von von Blackroll gibt es mittlerweile auch Bälle, na, aber wer es günstig haben will, der kann auch einfach mal bei seinen Kindern im Kinderzimmer kramen und da mal die Murmeln und die Flummis rausholen. Ja, Ist oder auch nimmt nett. halt
1: einen Faszienball von einer anderen Marke, gibt es ja auch einen günstiger oder Ja, anders so und so. ne? Ja, hey. Wir haben jetzt zwar immer diese eine Marke genannt, aber gibt's gibt ja ganz viele andere Marken auch
2: Ja, noch. glatt soll sein. Wichtig ist glatt. ne? Also genau. nicht irgendwelche Igelbälle. Ähm, das ist Glatt nicht schön. und hart
1: vor allem, also hart genug.
2: Ja, genau, glatt und hart darf es sein. Ne? Weil Igelbälle massieren das Gewebe, aber da hat der Muskel nichts von. Das ist ganz wichtig zu wissen.
1: Und ja. wenn ich einen alten Tennisball nehme, kann das auch sein, dass der schon zu platt ist. Da muss ich schon ein bisschen mehr Gegendruck haben. Also ja, von richtig. daher sollte es schon so ein Faszienball sein oder was man auch immer häufiger sieht ähm, aus dem Sportbedarf, so ein Cricketball oder oder äh, Baseball oder sowas, die sind schon hart genug. Oder wenn man es ganz krass mag, dann nimmt man sich so einen Golfball, der ist richtig fies, weil ja. so klein. und äh, ja, Gibt es genug auf dem Markt, was man dann nehmen kann? Trigger Points und wie sie alle heißen. Mhm. Ohne, ohne Ende. Was ist denn so deine Lieblingsübung, die du immer eigentlich empfiehlst?
2: Ja, ähm, das, was der Fuß absolut verlernt, ist tatsächlich diese Verschraubung. Also wirklich diese Kraft nach unten mit dem Großzeh auszuüben. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, weil durch Schuhe tragen oder Einlagen tragen ist das halt einfach nicht mehr möglich. Im Fachjargon heißt das Torsion. Und ähm, das übe ich immer ganz gerne. Einmal auch für mich wegen meinem eigenen Fußproblem, aber auch immer mit meinen Kunden. Und da gibt es natürlich auch super Hilfsmittel. Man kann das auch ganz ohne Hilfsmittel machen. Na, einfach den Fuß jetzt im Sitzen ganz gerade hinstellen, versucht eure Knöchel nach außen zu drücken. Und dann merkt ihr schon, wenn die Knöchel nach außen drücken, dann hebt meistens Grundgelenk ab. Und jetzt versucht ihr aber das Grundgelenk, obwohl der Knöchel nach außen gedrückt ist, wieder Richtung Boden zu bewegen. Ja, und wenn man diese Kraft ausübt, bei Ungeübten sagt man dann sofort, Autsch, Krampf, Jupp, kann ich bestätigen, passiert mir auch noch sehr oft. <lacht> Na, aber wenn es krampft, dann wisst ihr auch, da ist euer Punkt, wo ihr dran arbeiten müsst. Da wehrt sich nämlich ein Muskel gegen diese Übung und da müsst ihr tatsächlich ran. Dann ist das eure Übung. Und diese Torsion, die ist halt super wichtig. Auch gerade für die Gewölbe ist die wichtig, weil diese Verschraubung stabilisiert die Gewölbe. Gerade das Längsgewölbe profitiert davon. Und das ist wirklich wichtig zu üben. Das ist so meine Lieblingsübung mittlerweile.
1: Ja, geht geht auch sehr nah an, an so eine Toga- Übung, die ich dann auch immer gerne mache. Ähm, viele bezeichnen sie auch als kurzen Fuß. Weil du, du, du stellst den Fuß einfach hin mhm. und Du ziehst die Zehen nach hinten, aber nicht ja. indem du sie krallst, sondern du ziehst sie flach in diese gecko c stellung wie sie so schön genannt wird. Und ziehst aber den großen Onkel genauso nach hinten, und zwar indem er flach auf dem Boden liegt. Du lässt den großen Onkel flach auf dem Boden und auch die, das Grundgelenk flach auf dem Boden und ziehst aber nach hinten Richtung Ferse. Dadurch ja. richtet sich das Gewölbe auch auf, triggert den gleichen Muskel an.
2: Ja, richtig. Der gleiche Muskel, das stimmt. Das ist eine super Plattfußübung. Da hast du recht. Ja. Das ist so. Mhm. Ja, die genau. Übung, ähm, die ich meine, die kann man auch noch schön verschärfen, indem man zum Beispiel ähm, Keile sich noch drunter packt. Kennst du das?
1: Mhm. Mit ja, habe ich Zürr auch rein? immer hier. Holzkeile.
2: Ja, richtig. Ja, ich habe Gummikeile. Ich bin da ja Weichei. <lacht> Na, es gibt so nette Gummikeile, die kann man auch übereinander stecken, dann werden die also vom Winkel auch noch anders und damit kann man ja. diesen Effekt natürlich auch noch ähm, richtig gut verschärfen, indem man halt an der Ferse innen den Keil ansetzt, so sodass halt das Sprunggelenk nach außen möchte und dann im Vorfußbereich setzt man außen einen Keil dass halt ähm, diese Torsion, diese Verschraubung richtig forciert wird. Oder man macht das genau andersrum. Und dann ist es natürlich gut, wenn man einen Gummikeil hat. Man kann natürlich auch mit dem Großziehgrundgelenk gegen einen Gummikeil arbeiten und den Drücken pushen. Das ist dann wie ein Widerstand.
1: Ja. Und so
2: trainierst du natürlich dann auch wieder den Muskel. Ne? Da gibt es
1: nette geil, Sachen. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich habe halt Holzkeile, weil ich bin immer ein Freund von ich möchte meinen Kunden immer einfache Lösungen anbieten und so ein Holzkeil für 50 Cent im Baumarkt ja. gekauft äh, und dann glatt geschliffen oder du nimmst gleich die geschliffene Variante für 1,20 Euro, 20, bringt dich da schon mal ziemlich weiter und du brauchst nicht extra irgendwelche Sportgeräte für 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro nee, aufwärts kaufen. Nicht richtig. Ja, genau, und deswegen habe ich immer diese Holzkeile. Aber diese Idee mit dem mit dem ähm, gegen das Gummidrücken ist eigentlich gar nicht schlecht. Da bin ja. ich noch gar nicht so drauf gekommen.
2: Ja. Gut. Meine Gummikeile, die habe ich aus dem Internet vom großen A auch recht günstig. Das war irgendwie ein Zehnerpack für 8 Euro oder so. Keine Ahnung. Die sind echt oh. stapelbar. Das ist echt witzig, durch Zufall entdeckt. Aber mir sind die immer noch zu steif. Und deswegen habe ich jetzt ähm, einfach mal aus dem Discounter ähm, hört sich total doof an jetzt, aber Beißringe für Babys genommen, da kannst du nämlich auch super gegendrücken drücken im großen
1: See. Okay, auch mhm.
2: interessant. Es gibt nämlich ganz nette ich Varianten hätte und
1: ja, die lassen ja, sich auch gut mit. Ich habe ja auch, auch so so Yoga-Blöcke, die mhm. ich jetzt allerdings für was anderes benutze, gibt es sowas nicht auch als Keile?
2: Ja, aus Kork ist das dann, ne? oder auch aus Gummi? Nee,
1: nee, nee, ich habe aus aus äh, Gummi tatsächlich, ja. aber ich meine, sowas gibt es ja auch als Keile, wäre auch noch eine Idee.
2: Ja, ich kenne jetzt Korkkeile, ne? also tatsächlich auch ja. aus dem Yoga-Bereich, die sind natürlich sauteuer.
1: Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, die sind auch hart, die sind ja. dann auch, da hast du das auch nicht, aber wenn diesem, diesem Schaumgummi-Zeugs, wenn es die Keile auch aus diesem Schaumgummi-Zeug, das wäre auch mhm. noch eine Variante, Muss Lass, lass uns machen. doch mal ein
2: Patent anmelden. Lass uns doch mal selbst was
1: produzieren. Ja, dann hätten wir das jetzt hier nicht erzählen dürfen.
2: Ach so, schade. Aber du kannst das noch rausschneiden.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, das gibt es schon. Müssten wir uns mal auf die Suche machen. Okay. Oder wir nehmen auch gerne Hinweise von unseren Hörern entgegen. Genau. Danke. Ähm, ja, und ansonsten gibt es ja noch äh, ein Trainingsgerät, das äh, bei uns unterm Weihnachtsbaum lag.
2: Ja, ich freue mich ja. drauf.
1: Genau. Dürfen wir schon vielen, was verraten, ja, ne? Ja, klar. Vielen, vielen Dank von hier aus jetzt nochmal an den Christian von GoFree Concepts. Der hat der Yvonne und mir nämlich was Nettes unter den Weihnachtsbaum gelegt, nämlich ein Blackboard zum Testen. Und da werden wir euch bei in der nächsten Folge, wo es um Trainingsgeräte, wie gesagt, geht, werden wir euch nicht nur die Sachen von Bearwood aus der Slowakei vorstellen, sondern eben auch Blackboard vorstellen und auch ein paar Trainingsmöglichkeiten davon ein bisschen näher bringen. Und ja, da freut euch mal drauf, weil das sind zwei sehr schöne, sehr tolle Systeme, ja. die ich sehr gerne nicht nur selber benutze, sondern da freue ich mich auch schon drauf, die das erste Mal beim Kunden anwenden zu dürfen, weil bei mir ist im Moment nichts mit Kunden.
2: Ja, Corona sei Dank. Ja. Ja, ist so. Nein, ich ich freue mich da auch drauf. Also ich halte von den beiden Herstellern auch wirklich sehr, sehr viel. Kann ich echt nicht anders sagen. Und das ist ein Tool, das ist echt bereichernd. Also das bringt nochmal in das Training nochmal richtig einen ganz effektiven Touch rein, finde ich.
1: Ja. ja, aber da beim nächsten Mal sehr viel mehr, sehr ja. viel expliziter dazu. Da haben wir einiges zu erzählen und zu berichten, auch jetzt vor allem natürlich aus Selbstversuchen.
2: Ja, ja, wir sind uns nicht für nicht sagen. zu schade. Selbstversuche.
1: Nein, 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 nein. Also, da kommt ja auch noch das ein oder andere auf euch zu, liebe Hörer. Wir haben noch ganz viele Tests in Vorbereitung. Ja, freut euch drauf. Da ist noch das, da ist noch eine ganze Menge Spannung drin. Und, äh, ja, ich glaube, zum Thema Knicksenk-Spreizfuß müssen wir da noch irgendwas jetzt erstmal sagen. Nein, einfach nur seid nicht eure Diagnose. Seid mutig,
2: was zu hinterfragen. Seid mutig, ein Training anzufangen und das Ziel zu haben, irgendwann die Einlagen loszuwerden. Das ist wirklich ja. nichts invasibles, das ist definitiv wiederherstellbar. Und schmeißt da nicht die Flinte ins Korn, nimmt Kontakt zu uns auf und guckt auch mal gerne in unsere Facebook-Gruppe rein. Wir verraten euch da gerne noch mal auch bildlich ein paar Übungen. Ihr seid damit nicht alleine. Jeder Zweite, jeder dritte Mensch laut Orthopäde leidet darunter und da ist definitiv ein
1: Kraut gegengewachsen. Ja und vor allem immer, wenn egal welcher Arzt euch sagt, da müsst ihr jetzt ein Leben lang mit leben, gerade ganz, ganz besonders, wenn es um Einlagen geht, hinterfragt das, geht vielleicht auch mal zu einem anderen Orthopäden oder sucht einmal einen Alternativmediziner in Anführungsstrichen auf. Also äh, ein Osteopath hat da aus meiner Erfahrung ganz oft noch mal einen anderen äh, Blickwinkel äh, oder ein Physiotherapeut eben auch. Und äh, hinterfragt vielleicht auch mal beim Orthopäden, ob nicht eine Trainingsmöglichkeit, Physiotherapeutik oder dergleichen äh, auch noch dazu angebracht ist. Der ein oder andere Orthopäde ist da mittlerweile zum Glück auch offen für und ähm, ja wird da vielleicht auch mal durchaus offen für sein, wenn ihr mit ihm eine kleinere ein Gespräch darüber führt, dass es noch Alternativen zur Einlage gibt. Ja. ja in der Hoffnung, dass ihr solche Orthopäden findet. Ich kann übrigens schon mal verraten, dass wir einen solchen Orthopäden auch hier im Podcast noch im Interview haben werden. Yippie. Bei Gelegenheit. Ja. Also die allgemeine, die generelle Zusage, dass er kommt, äh, haben wir schon. Es geht jetzt nur noch um Termin, dass wir das Interview auch machen können. Er ist viel beschäftigt, äh, tatsächlich im Fernsehen zu sehen, regelmäßig mittlerweile. Und ähm, ja, kommt dann alles weitere zu gegebener Zeit. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns in knapp 14 Tagen mit Trainingsgeräten von. Blackboard und Bearwood und dann sind wir für heute fertig und raus mit freundlichen Füßen. Bye, bye. Macht's gut. Bis denn. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt.
0: Auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute in der Ich nicht barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Teile weggekommen Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei Ich lauf, hör hinauf Lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift Mir alles passt Stift, Ich spür jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich laufe auf, und auf, dich zu und ich alle meine ich ab. auf, ich laufe barfuß, auf, dich zu und werfe alle meine Hürden du fragst, drückt in ich ab. Du auf, ich finde uns immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm er verpassen Meine guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei sind Honig, Kuchen, Pferde Die Bettel, um ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich mich jede Porre meiner Haut Ich auf den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werf für alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werf für alle meine Hürden ab und Du fragst, wie drückt der Schuss, sagt heute nirgendwo oh, Denn ich lauf barfuß